0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич.
1: Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Сегодня у нас второй урок по коллективизации. Почему? Потому что мы тогда в предыдущем уроке сознательно не остановились на коммунах, которые тогда были. Но о них нужно сказать пару слов, ну и дополнительно повторим пройденное. Что скажете, Михаил Васильевич? Ну, я хочу начать
0: с определения, что вообще коммунис означает общий. Поэтому точное понимание того, что означает коммуна – это так сказать, такое соединение, которое является соединением всех членов общества, всех. Общее общее не в масштабах там, одного кружка, одной деревни, двух-трех деревень и так далее, не в масштабах одного города. Ну, или даже если вы возьмете почти всех людей, а некоторых исключите – это не будет коммуна. Это получается у вас, так сказать, одни хорошие, а другие чем-то, так сказать, провинились. То есть о коммуне в строгом научном смысле слова можно говорить тогда, когда речь идет или об объединении всех, либо о действиях всех в одних общих Интересах. Поэтому вроде тут формального объединения нету, нет такой организации. Но если все действуют в общих интересах, это коммунистическое действие, и в этом смысле коммуна. По сущности, по содержанию, а по форме она может сказать, отличаться, а форма бывает разная. Ну, вот, например, в сельском хозяйстве там люди работали сказать, на основах частной собственности совсем недавно, это не забыли, они это им привычно. Они стали соединяться в ячейки. Эти ячейки, по существу, стали артелями. Артели и раньше были. Что такое артель? Это некоторый совместный труд. Но какой? Вот получается такой укрупненный мелкий частный собственник. Он не такой мелкий, как отдельный индивидуалист, индивидуальный какой-нибудь мелкий частный собственник, мелкий буржуа, а он такой вот укрупненный. Если артель охватит целое вот село, это что будет? Это будет коллективное хозяйство. Коллективное хозяйство. А вот чтобы коллективное хозяйство подчинялось общественным интересам, тут это, это, вот этого решения о том, что мы объединимся, недостаточно. Вот для этого нужно, чтобы были машино-тракторные станции, чтобы они обеспечивали машинную сказать, обработку земли за счет государства. И чтобы они... Предполагали, что колхозники знают, что их труд не пропадет, что они по контракту это отдадут по твердой цене и получат с гарантией и семена очень хорошие, и удобрения очень хорошие. И государство будет им в этом во всем содействовать. И тогда получается, что вот эта артель, которая встраивается в общее дело, она по существу, хоть ее и не называли коммуной, она по существу является коммунистическим трудом.
1: Да, но для нее и есть хороший название ⁇ колхоз.
0: Да, и вот давайте угу. мы, поэтому на самом деле колхоз, хотя его сначала не считали коммунистическим, потом сказать, и партия разобралась и подчеркивала, что вот форма вообще такая социалистическая, а социо тоже общество. Угу. Коммунизм общество и социообщество, поэтому так сказать, и такой перевод, и такой перевод, это все равно социалистическая или коммунистическая форма. А вот что касается того, что напрямую называлась коммуной, ну, это от того, что вы обобществите кур и обобществите даже сгадиц от этих кур, что от этого получится?
1: Ну, получится, что у вас укрупненная частная собственность. – То есть получается, что артель – это когда мы объединились и начинаем сообща работать. Если Артель встроилась в государственную вот такую структуру, машина-трактор... Не станций, просто в государственную,
0: а в структуру госу- гос- государства рабочего класса. Рабочего да. класса. Да.
1: И вот по той схеме, что вы описали, это уже колхоз. Да. Если при этом вот такая группа организуется под началом государства и принадлежит полностью, это совхоз. Да. А коммуна это когда люди решили вот обобществить все, но в рамках своего одного села, да. например. И говорят: нам не нужны МТС, нам то. То есть, вот, Михаил Васильевич, правильно ли я понял, что коммуна в том понимании тогдашнем, это была попытка построения сразу коммунистического общества вот здесь вот локально вот так вот локально взятое и э, можно сказать что этим в основном занимались но ну, люди которые ну, в хорошем смысле слова мечтателями можно наверное
0: назвать. мечтатели потому что они думали что можно коммунизм построить в рамках одного колхоза нельзя коммунизм в рамках одного 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 деревни там или даже трех деревень нельзя построить и даже в рамках районов То для того что коммуниз такое большое слово что нужно это сделать. Я даже хочу сказать, что если мы перейдем таким к более глубоким аргументам, а сейчас мы ведь не просто изучаем историю, но и теорию. Вот есть в диалектике, так сказать, учение о понятии, такие три понятия: единичное особенное и всеобщее. Всеобщее это, вот, это по существу применительно коммунизм. к нашей проблеме коммунизм. Единичное это сказать, единоличник, и индивидуальное хозяйство. Индивидуальное хозяйство. Да. А что значит особенное? Особенное это вот группа людей. Это групповая собственность. Групповая собственность, как бы вы там не, чтобы вы там хоть зубные щетки вы То есть
1: в данном случае к особенному относятся и артели, и колхозы, да, да. и вот эти коммуны, да, которые были. Да. Но даже вот это особенное,
0: при том, что, при том, что здесь, так сказать, обочисляются средства, все равно вы получите групповую собственность. А вот чтобы она стала формой общественной, почему мы говорим, что у нас есть две формы общественной собственности. Непосредственно государственная собственность не является коммунистической. Потому что ну, государство может оно, быть вообще, любым, да. Государство. Во-первых, это раз. И государство рабочего класса все равно, так сказать, еще оно и не будет при полном коммунизме. Но сейчас государство, государственная собственность означает подчинение общественным интересам. общественные интересы интересы рабочего класса. И рабочий класс. Выражает интересы и колхозного крестьянства. Поэтому, если сюда, в эту картину, в единство с государством присоединяются разные группы и уже действовать не в групповых интересах, а в общих, то получается не две собственности, как в плохих книжках писали, и не только в книжках плохих, во многих учебниках, что у нас есть две собственности. Одна государственная и общенародная. Ну, как государство общенародное? Государство всегда государство одного класса. И кооперативно-колхозное. Не две у нас общественные собственность у нас две формы одной общественной собственности потому что общественная собственность это собственность общества вот и все поэтому на самом деле проще чем люди думали
1: хорошо тогда значит получается что ну и как я понял по истории произошло в общем-то большевики не выступали против кому да но они им особо и не помогали поскольку считали что это забегание вперед и что практического выхода какого-то из них не будет, Ну, но они потом и сошли все на нет.
0: Ну, они не просто сошли на нет, а потом государство посоветовало все вот эти коммуны превратить в в колхозы, Колхозы. поэтому люди сделали движение, но не довели его до того уровня, который должен быть, до уровня как раз всеобщего, для того чтобы они связаны были с общим делом всей страны, всего народа, всего... Ну, то есть далее.
1: они поняли, что они замахнулись, как бы на такой прыжок, который еще не выполнят. Рано им еще выполнять. И самое место было именно для Нет, у них колхоза. Нет,
0: Прыжок-то у них как раз был маленький. Mm-hmm. Обществить в рамках одного села. Вот, прыжок маленький. Да, но а, в мыслях-то а, большой. А В мыслях они большой. думали, что они тем самым пришли к коммунизму. Нет, да, так просто да. коммунизма не придешь. Так Вот и в
1: этом была их ошибка. Да, в в этом... том, что они сразу все обобществили, работали. И в том, что они попытались локально построить коммунизм. Ну, да.
0: Марат Сергеевич, вы, конечно, правы, но у меня, например, язык не поворачивается, сказать, что если единоличные крестьяне заговорили о, о коммунах, о коммунизме, о- то есть и начали думать о том, как общить, это не столько ошибка, сколько, может быть, забегание вперед, может, непонимание. Вот. Ну, а что мы можем требовать сейчас, когда ну, вот да, крупные люди, случае... которые в- 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 живут в городе и там, и, и проходили всякие университеты, и до сих пор не могут до этого дойти.
1: В данном случае это напоминает ситуацию, когда очень толковый ученик, но он берет на себя для решения слишком сложную задачу, да. учитель видит, что она ему еще слишком да. сложна, да. и потихонечку помогает да. ему это понять. Да,
0: и эти люди, кстати, но это точно не противники коммунизма. Нет, нет, конечно. Вот поэтому, например, процесс превращения этих коммун. Когда сказали, не надо птицу обобществлять, и корову пускай держит да. у себя, вот Сталин говорит, мы вообще вот добьемся и прямо жжем. Женщина
1: короется. Женщина
0: обращался, что женщины, хозяйки, мы сделаем так, чтобы у каждой семьи была корова. Вот эти, об этом будет думать, так сказать, наше государство, наше власть и так далее, это общее дело. Вот, чтобы было молоко, чтобы можно было накормить, напоить детей, там скотину и так далее, все что угодно. Поэтому никакого тут сотрясения не было. Просто эти коммуны постепенно превратились в колхозы, а людей агитировать за коммунизм там не надо было. Они и так были коммунистически настроены, но не совсем понимали, как это сделать. Да. И можно сказать, что и партии это не так трудно. А кто придумал колхозы? Это же вот по существу это вот артель, строенное планомерное хозяйство, общее, единое для всей страны, раньше не существовало. Это изобретение, можно сказать, русского народа русских да, трудящихся
1: это изобретение советское да, да.
0: советское изобретение поэтому не государственная собственность не является сама по себе общественной не колхозная сама по себе а это формы подчинения производства всего общественным интересам вот тогда это все дает именно единую общественную собственность и это открытие можно сказать и коммунистической партии и рабочего класса и колхозного крестьянства
1: да. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо,
0: товарищ.